0: sã dos Flash Brothers número 216. Eu sou o Guilherme. Eu
1: sou o Nara Pagliani.
0: Léo, amigas e amigos ouvintes, feliz 2024. Que ano que chega, nos traga muita saúde, realizações e NBA para todos nós. E
1: que possamos seguir juntos
0: nessa dinâmica aqui semanalmente, nos agregadores e on demand pelas redes sociais, né Léo?
1: É isso, feliz 2024 pra você, Gui, pra todos os nossos ouvintes, pessoal que nos acompanha aí, pessoal que nos acompanha desde 2023, né Gui, mas também aquele ouvinte mais fiel que já está há mais tempo, esperamos que 2024 seja um ano melhor para todos nós e quem sabe chegando e mais ouvintes ainda, viu Gui?
0: Achei que você ia falar que nos acompanha desde 2020, alguma coisa assim, mas 2023 tá aí, Léo, Temos bastante ouvintes novos chegando nesse ano, mas obviamente muita gente que nos acompanha já. Há bastante tempo. É, e aí, um feliz 2024 para todo mundo que consigamos realizar os nossos sonhos, os nossos desejos nesse próximo ano. E nossos desejos, Léo, é mais engajamento por parte dos nossos amigos e amigas, né?
1: É isso. E é para isso, que você já pode seguir o Splash Brothers nas redes sociais, Twitter e Instagram, com o podcast br Já segue a gente lá e acompanha o que nós estamos comentando. Lembrando que 2024 não vai ser diferente, né, Gui? Toda segunda-feira estaremos de volta com um podcast novo aqui no seu colaborador de podcast favorito. Então já segue, já deixa aquela já recomenda para o seu amigo e ajude ao Splash Brothers a chegar em mais pessoas nesse novo ano.
0: Exatamente. Redes sociais, Twitter Instagram, estamos lá sempre interagindo. Não sei se vocês viram ou acompanharam a dinâmica aqui que fizemos em relação é, ao Instagram, postando um videozinho. Falei outro dia brincando, Léo, no próprio Instagram. Um dia espero chegar que nem o Gabriel Martins, o nosso amigo aqui, o cara dos esportes, a postar não só o videozinho falando, mas também Toda a interação em relação a teu vídeo ali por trás de toda a dinâmica. Imagens. Ainda não, Leon. Imagens, exatamente. Ainda não, mas obviamente em breve chegaremos nesse nível. Você já estava até estudando um pouquinho mais sobre a forma de fazer essa dinâmica, né?
1: É, de se reinventar, né, Gui? Que... Não pode ficar só fazendo o mesmo conteúdo sempre na internet e ter que seguir aí passos de pessoas, como você citou, que são importantes, são famosas, assim como é o nosso amigo Carlos Esportes, que estava até já acontecendo um caso com ele, Gui, que é caso de gente famosa, viu? Que ele estava sendo cancelado
0: por um vídeo antigo dele. Que um vídeo, no caso, mentiroso do senhor, né?
1: Não, o vídeo, no caso, era aquele vídeo que ele fez, né? De piores escolhas do draft. Ah, exatamente.
0: (risos) Mas nesse sentido, Léo, eu sei que o Gabs quer quer produzir o conteúdo ali, a questão do react de momento, mas a gente sabe que é sempre complicado fazer esse tipo de projeção, né? As as coisas são mais... Complexas para bem e para mal do que a gente imagina.
1: A gente sabe se o pessoal ele não vai pegar o acerto, né, Gui? Se ele vê o erro, ele vai, ele vai repostar. Se o cara vê o vídeo e vê se tava tudo certinho, ele nem fala nada, né?
0: Exatamente. E essa é a e vantagem a pessoa... também,
1: né, Gui, de ficar no podcast, né? Porque algumas coisas que o Gabriel falou ali, a gente talvez tenha falado aqui também. Só que para o cara pegar, ouvir o podcast, correr, cortar, colocar em forma de vídeo, acho que seria mais trabalhoso, né?
0: Exato, Léo. Estamos alongando aqui no nosso, no nosso merchan, mas fica também sempre a dinâmica de recomendação aqui para o pessoal do Jumper Brasil, que hospeda o nosso podcast, que sempre nos dá uma moral, interage conosco e faz um conteúdo um dos melhores da NBA mundial, Léo. Então, sim, sinto-me muito orgulhoso de seguir mais uma temporada aqui, mais um ano, com o pessoal do Jumper. Agora, começando o assunto introdutório, Léo. Semana longa, né? É, esse assunto veio já na semana anterior que gravamos e gravamos aqui no dia 28 do 12 mas justamente no dia que gravamos o podcast, a gente tinha ali ali a primeira, lido a primeira notícia em relação aos detalhes do contrato do Zion, mas como ainda não tínhamos todas as informações, a gente não comentou, trouxemos hoje aqui só para passar rapidamente do acordo assinado no ano anterior, que começou a ser válido nessa temporada e aí o pessoal do The Athletic trouxe a informação em primeira mão de detalhes até então desconhecidos onde sabemos agora que o Pelicans tem uma proteção de contrato garantido só para essas duas primeiras temporadas, 2023 24 2024, 2024 25 a partir de 2025 26 existem alguns compromissos por parte do Zion para que ele ative o seu contrato de maneira integral, caso essas condições não sejam cumpridas o Pelicans pode se livrar do Zion romper esse contrato é, sem ter que pagar nada por isso, Léo e aí, obviamente, aqui é o detalhe geral se aprofundando é, nesse contrato que a gente tem de informação nova, é, por exemplo, a partir desse ano que eu comentei da terceira temporada é 20% do seu salário está atrelado a um percentual de gordura acordado entre ele, a equipe não saiu qual seria esse percentual, mas está no contrato que ele pesaria ter um índice corporal ali de gordura a, a um nível a ser atingido se ele não atingir esse percentual já perde 20% do seu salário ou as outras condições estão atreladas a quantidade de jogos, por exemplo 40% do seu salário está atrelado a pelo menos atuar 50% das partidas da temporada anterior E esse percentual vai crescendo de acordo com o o número de partidas a ser atingidas. E o contrato ainda prever que, caso o Zion seja trocado, todas essas proteções dentro do contrato iriam para a equipe que o recebesse. Então, achei interessante esse detalhe, mas aquilo que já falamos há bastante tempo, né, Léo? A questão física do Zion deixou de ser só uma brincadeira e passa a ser um ponto crítico de avaliação já há bastante tempo.
1: É, até uma forma do jogador se motivar mais, né? Como você falou, não só questões de partidas, né? Mas também índice corporal ali de gordura, então, acaba que que é algo que sempre é muito comentado, né? O próprio, próprio notícias do Pericans fala que a equipe é, não gosta muito da postura dele em relação a essas coisas, né? Então, é, para o jogador é muito importante nesse momento ter esse foco, né? De além de conseguir se cuidar mais para quem sabe poder estar tá mais em quadra, né? para conseguir ter esse contrato aí é, em sua t- totalidade. Óbvio que é muito complicado eu falar se o Pelicans é, dispensaria o Zion em algum caso. Acho que é difícil nesse nível assim, né, um jogador ser dispensado e tudo mais. Só que provavelmente o Pelicans quer se precaver, ele quer também colo- é, ter esses mu- incentivos pro próprio Zion é, poder conseguir ter uma sequência melhor, se cu- cuidar melhor do corpo dele e, e aí o time poder né, seguir aí apostando no jogador, que sempre foi o grande foco, né, dessa reconstrução do Pericans, desse time aí sempre pensando no Zion um, um, jogando, então a equipe precisa bastante dele, e, mas depois de algum tempo, acho que ficou claro que algumas coisas não estavam dando muito certo, né, e aí o Zion cada vez mais tem que ter um foco maior para conseguir ativar esse contrato aí em sua totalidade.
0: Até porque, né, Léo, quando a gente, você falou um ponto importante aí sobre a dificilmente o Pelicans vai romper é, 100% o contrato, obviamente, as coisas são dinâmicas, então é difícil ter essa garantia, mas o Zion esse ano em especial, ele já tá indo para uma condição ali de basicamente a sua segunda temporada com o maior número de partidas, ele tem 25 jogos esse ano, a sua temporada de calor teve 24, ano passado teve 29 partidas, ou seja tudo indica que ele vai cumprir ali, pelo menos passar o número de 29 partidas do ano passado, se a gente lembrar né, o Pelicans até o ano de 22, tinha uma das melhores campanhas da NBA, Zion se machuca logo no começo do ano, já na segunda partida, nos dois de janeiro, que foi a primeira partida do Pelican já sem o Zion, o time caiu muito de rendimento, então isso que nos faz crer que dificilmente o contrato vai ser rompido porque ele é um jogador importante, é um jogador que faz tem então, impacto em quadra, obviamente, quando a gente vê essa temporada. O número caiu um pouco em relação à temporada do ano passado é, do Point Zion, que foi um ano muito, um começo muito bom dele. Não à toa foi eleito pro All Star. É, eu, na época, até critiquei um pouco dessa escolha, mas f- foi um ano um início de ano sólido do jogador. Mas, obviamente, a gente sabe que não, o problema do Zion não é quando ele está jogando. No geral, quando ele está nas condições, ele está jogando bem. O problema é a durabilidade. Então, é uma forma também do Pelicans, como você falou, falou de se resguardar, e caso... É, hoje parece inviável que isso aconteça. Isso daqui duas temporadas, o Zion tem uma segunda lesão, que vai perder uma temporada inteira de novo. É um contrato caro, o máximo que ele tinha direito. Já começa a se pensar num plano B, ou até não a dispensa de maneira direta, mas uma troca para um time ali que está em reconstrução, que quer apostar é... e caso dê errado, tem a garantia de rompimento do contrato. Acho que é um pouco nesse sentido ali a precaução. E foi interessante para o Pelicans e, obviamente, para o jogo jogador era o máximo que ele tinha direito mas com um monte de restrições e achei bom que ele aceitou essas condições, Léo. Então mostra que como você disse ele de fato está interessado em provar é, do contrário e esperamos isso, né? A gente se lembra a gente sempre lembra do Embiid que pouco jogou no seu contrato de calor e depois foi se tornando um jogador mais sólido e a gente até falou isso na passada aqui. Briga, hoje seria o, seria o nosso favorito para ser o BMVP, é, é o que o Zion deveria se inspirar. O problema é que são situações diferentes, o que o Embiid viveu, era só a lesão, não tinha questão de peso, e o que o Zion vive aqui. Segunda notícia da semana, Léo, a gente teve também na última semana que gravamos o podcast, mais para o final, ali para próximo da rodada de Natal, se eu não me engano o primeiro jogo já nessa condição foi para a rodada de Natal, onde é que o Lakers definiu que DeAngelo Russell virá do banco, passará a jogar do banco. A gente até, quando eu preparava a pauta aqui, Léo, até recapitulei um pouco o que falamos na época da free agency, quando ele assinou esse contrato, que elogiávamos o salário. Não só a gente, mas muita gente elogiou a renovação do Lakers com o Delou, porque era um contrato se der certo, mais ou menos 35 milhões em duas temporadas, 17, 18 milhões por ano, seria um contrato ok para a NBA. Se desse errado, como aparentemente até aqui não funcionou tão bem, seria um contrato não tão difícil de ser trocado, é o que a gente vê nesse momento, Léo. É, aparentemente, DeAngelo Russell, com a saída para o banco, acredito que dificilmente ficará Lakers buscará algum movimento de troca com o jogador é, e aí é um jogador útil mas, e como o Lakers sempre está envolto em boatos de troca a gente achou interessante trazer para essa pequena
1: discussão aqui, Léo é, e o pior é que é um tipo de jogador que o Lakers precisa, né? É um bom passador é, ser o segundo né, do, no time, depois do Lebron o time precisa de jogadores assim em Tem teoria, o chute também, de fora Então, em teoria tem esse arremesso, né? Que até esse ano tá ok, né? 38% e é tá. algo que o Lakers precisa muito no né, ataque do Lakers a gente sempre fala com é, quando as bolas de três caem e ele acabou mudando de nível, só que não, não é um cara que empolga, né? E é, é, Muitos momentos arremessando mal, é, não conseguiu. Seguindo ser produtivo... Alguns erros besta... Aí você vê ele... Obviamente... Defensivamente... Nunca foi o lado forte do Dilow também... Então é um cara... Que é o... Você olha pro Lex... É, o, é facilmente trocado... Porque tem esse contrato de 18 milhões... Mais ou menos... Então é um jogador que serve muito bem ali pra bater cap em algumas trocas, e... mas parece que o destino dele não vai ser muito no, no, no Lakers mesmo, porque não vem dando certo, a equipe vem sofrendo bastante, né, depois da, da Copa, perdendo alguns jogos, e parece que o time necessita de outro jogador, né, que consiga ser esse pontuador, também esse, jogar, esse, esse cara que Sim. joga com a bola na mão, arremessa, em teoria poderia ser o de low, mas eu acho que há muito tempo, não só no Lakers, né? há muito tempo que ele já não, não é esse cara
0: é, é, até porque quando a gente pensar no melhor do Daniel Russell o, ele dificilmente teve a possibilidade de replicar o que ele teve na época do Nets né? É, que era um jogador vindo do pick and roll, comanda, comandava muitas ações a partir daí é uma capacidade de finalização seja próximo ao aro ou seja trazendo chute de três. e o Darwin Han nesse sentido nunca colocou o Deleu nessa nesse tipo de jogada, o foco dele acaba sendo outro até quando ele tá com a bola na mão e ele não tem tanta qualidade assim mesmo on ball ou off ball para replicar fora o que a gente viu no nets é nessas situações Eu concordo contigo aqui que parece que o destino é a troca até por isso que a gente quis trazer aqui obviamente é um jogador que a cada ano que passa né é, saiu do ou saiu do war saiu do ou saiu do lakers parece que a cada ano que passa a cada time que ele joga o seu valor vai caindo de pouquinho em pouquinho ainda é um jogador como você falou, útil, tem a capacidade da bola de três, tem a questão do arremesso o obviamente seu principal problema é a defesa mas a impressão que passa é que dificilmente vai voltar a ser aquela one season wonder que a gente viu no Nets, infelizmente parece que aquele jogador ficou pra trás e ficou só naquele momento um time que tinha poucos jogadores e basicamente o Nets colocou todas as jogadas na mão dele e deu super certo não, não sei se com a quantidade de armadores que a gente tem hoje, seria um tipo de jogador que teria muito espaço, não sei o que o mercado vê de talento em relação a ele, mas obviamente o Lakers vai tentar barganhar alguma coisa nesse sentido, mas concordo contigo. Com a campanha que o Lakers vem fazendo nesse momento, com as dificuldades que o time vem tendo, e aí o Austin Reeves assumiu esse papel de segundo armador, uma outra dinâmica vinda do banco e tudo mais, até para o time focar mais em defesa no começo das partidas ali, variar LeBron e Austin Reeves na criação, é... Não, o Deleu perdeu muito espaço nesse sentido E aí é o ponto que eu queria te ouvir, Léo Obviamente a gente sabe que ele vai ser trocado Ele vai ser envolto em botos de troca A gente viu, por exemplo, já cogitando a questão do Zé Clavini E outros nomes Saiu a notícia dia 27 do 12 Que o Lakers está de olho no Dejante Murray Eu acho que eles não tem capital para isso Mas é... o que você veria num pacote ali sensato Em relação ao Deangelo?
1: Difícil, né? Porque sai sempre a notícia também que o Lakers não tá muito afim de trocar o Austin Reeves. Então, tem aquela famosa pique do Lakers também, né? do lá no futuro, que eles podem trocar. É difícil achar é, peças, jogadores disponíveis por esse valor. Como você falou, a questão do Murray, Apesar do Hawks estar tá claramente abaixo, eu acho que esse time... É difícil conseguir imaginar o Hawks dando certo né, hoje. Mas eu não sei se eles acabaram de fazer uma troca grande pelo Murray, Você vai trocar ele por de low? Três
0: piques envolvidas.
1: Weaves... Qual outro jogador que tá no mercado que o Lakers conseguiria pegar para esse pacote? Sendo o que eu falei também, né? Ele é o segundo passador do time. Ele é um outro armador. Quem que vai ser esse cara? Eles vão conseguir trazer ele nessa troca? Então é... Fala muito do Lavigne, né? Embora a conversa do mestre, fria até porque o Lavinia tá, vem, tem machucado, tá machucado há algumas semanas. Mas poderia ser um nome ali, acho que, dentro dos valores que o Lakers conseguiria. Também não sei se é, a, a, é, é o melhor para eles, né? Acho que o, o Lakers até pelas especulações tá sempre buscando mais só que não sei se tem esse cara hoje no mercado que vai ter esse valor aí com o que você pode pagar, né?
0: exatamente, Léo, e o Lakers parece, como eu comentei aqui com o Austin Rives com o foco na defesa, seguir um outro caminho que de fato não, não se enquadra o D'Angelo só até por isso que a gente está comentando aqui sobre trocas, não sei nenhuma notícia oficial ainda falando do Lakers estar buscando esse movimento, mas ligando os pontos, a gente chega a essa conexão essa conexão óbvia, né Léo? Para a gente fechar aqui os assuntos introdutórios já que você gosta de trazer essas quentinhas da semana, essa é quente, quente mesmo já voltado para essa semana saiu a notícia, eh, se eu não me engano, ontem, dia 27, quando preparávamos a pauta para gravar o podcast. Era um Gordon, Léo. Foi atacado por um cachorro no dia de Natal. 21 pontos, divididos entre cabeça e mão. Deve perder uma... ainda não saiu a quantidade de jogos, mas deve perder uma quantidade significativa de jogos do Denver eh, a partir de agora.
1: É, notícia maluca, né? Igual foi aquela notícia do Uber, né? Que ele foi atropelado, tava andando de bicicleta, né? E... <risos> é verdade, eu me lembro. Lembrei
0: daquela do Adriano, quando o Flamengo estava para ser campeão em 2009, alguma coisa assim, e ele queimou o pé numa lâmpada quando depois foram descobrir que era moto.
1: É é loucura, né, cara? Um acidente, pelo que se soube, né, obviamente, com 21 pontos, não foi só uma mordida de cachorro, né, que foi um ataque.
0: (risos) Mas você sabe se o cachorro era dele ou de outra pessoa?
1: Não, vi ninguém comentando essa história direito, mas... (risos) Estranho, né? E é um jogador importante, né? A gente sempre vê como o Nuggets tem alguns desfalques, como é o caso de Amal Murray e tudo mais. E agora o Aaron Gordon vai ficar um tempo, ele é muito importante para essa defesa, né? E um jogador que se deu muito bem com o Yokt, um torcer para que não tenha sido nada mais sério assim, que logo mais eles possam estar voltando, né? E é, tomar gente... cuidado com os cachorros também, viu Gui?
0: É, Léo, eu gosto de cachorro, mas não pra ficar mexendo com um cachorro estranho assim, sei lá, né? Ou até mesmo o cachorro era dele, alguma coisa assim, mas é bom tomar cuidado. Eu gosto de cachorro, mas cachorro pequeno, viu Léo? É, meu pai conta a história quando eu era, tinha uns seis meses, um ano, assim, ficava colocando a mão no pastor alemão do meu avô. Eu fico pensando hoje como é que meus pais eram, meus avós, todo mundo, ali era, <risos> deixava eu me arriscar nesse nível, ele poderia estar
1: maneta nesse momento, viu Leonardo? É um perigo, né, se não for um cachorro ali que você conhece né, por isso que eu tenho um... o meu Gui, ele não tem essa questão né, porque o um Ilhas eu acho que não vai me fazer tomar 21 pontos, então tem tenho um <risos> pouco mais de garantia.
0: Exato Bem, Léo, vamos agora o assunto principal? Bora! Isso! Aqui seguindo naquela dinâmica, ali um pouquinho de 20 minutos no assunto introdutório, um pouquinho de besteira, Leo. agora caminhando para o assunto principal, retomamos o Power Ranking, a gente sempre deixa o Power Ranking para o final do mês, começo do próximo, alguma dinâmica assim, até aproveitando esse momento que a gente sabe que tem o, o foco de muita gente, não é NBA, né? a gente achou bem, por bem também passar esse podcast que é mais atemporal que não precisa ter tanta dedicação ali de assistir muito um time especificamente, é mais o que a gente está acompanhando de momento da NBA, então trazer uma visão ali para fechar esse mês então se você quiser, busque ali mais ou menos, sempre no final de cada mês a gente vem fazendo o Power que a gente sempre comenta também como foi a visão do mês anterior, até para a gente comentar que as principais variações ou alguma coisa nesse sentido, mas trouxemos agora a visão de dezembro, eu vou comentar agora Agora, Léo, primeiro o resultado do Power Ranking de novembro, ali de 1 a 10, e aí vamos separando por blocos, e depois eu comento o de dezembro. Em novembro nós tínhamos Celtics, Wolves, OKC, Nuggets, Bucks, Magic, Sixers, Heat, Mavis e Suns. Agora no Power Ranking de dezembro nós temos Celtics, que manteve ali a primeira posição, Bucks subiu 3, Wolves caiu 1, Nuggets manteve estável na quarta posição, Sixers subiu 2, Thunder caiu 3, Clippers subiu bem aqui, 13 posições e falaremos dele também. Hit e Mavis mantiveram a mesma posição, oitavo e nono e para fecharmos, Magic caiu quatro posições, Léo. Começando aqui do Celtics, que manteve a primeira posição, teve uma campanha de 9-2 em dezembro, é, continua sendo um dos, dos destaques da NBA, continua sendo um time com foco muito forte nas bolas do perímetro e uma defesa uma das melhores da liga, Léo. Apesar que há alguns momentos aqui vi muita gente já começando, é, muito torcedor do Celtics criticando o Drew Holiday nesse mês, criticando o Tatum por cometer muitos turnovers, o Tatum de lembrar em momentos chaves, forçar muitas das jogadas. Te preocupa um pouco é, essa crítica dos torcedores do Celtics ou o que você acompanhou da equipe de Boston esse mês? Me pa- se pa- parece é, manter a estabilidade do que a gente viu até aqui.
1: É, o Celtics é aquele time né, que você tem que ficar achando coisas para criticar, né? porque eles parecem bem mais regulares do que os outros, um time muito forte, consegue vencer jogos apertados, contra adversários difíceis, fracos, então é um time que tem muito talento, né, mesmo às vezes jogando sem ou o Jenny Brown ou o Tayton como você falou ainda, o Jill Holliday obviamente longe de ser aquele cara que impacta principalmente no lado ofensivo ainda, né? tendo poucos momentos assim, mas é aquele time que parece tão à à frente né? de grande parte da NBA que mesmo assim eles conseguem ter ótimas sequências o Porzingis recentemente vem perdendo um jogo ou outro, mas também vem jogando muito bem, é um cara que defensivamente é é um jogador espetacular ali, e o time a gente consegue Olhar esses problemas, como a gente falou, por exemplo, em derrota pro Warrior se sente, de foco de de repente voltar para aquele jogo de mano a mano, cometer turnovers, só arremessar de três e, e não girar a bola. Acho que isso vai continuar sendo assunto, inclusive nos playoffs, a gente vai falar isso novamente, né? Mas no geral, por uma temporada regular, é um time muito sólido, muito forte, né? o tenho jogando muito bem. Jenny Brown também tem tendo ótimas partidas. Derek White, né? Vem sendo muito comentado, até o pessoal falando aí dele por uma campanha. Uma de All Star, né? Você compra Mas... essa? A ah, putz, eu não consigo comprar porque é, tem muitas opções, né? Além dos armadores,
0: é, eu também tô nessa.
1: Tem, sabe, o Halliburton, o Mitchell, o Brunson, o Max, alguns dos caras que eu lembrei que eu acho que eu colocaria acima do, do White. Ó, ele é muito bom, ele é essencial para o time, defende muito bem vem sendo um cara que é, desde que chegou no Celtics, ele se tornou um bom remetedor de três, né, que era o que ele tinha dificuldade, mas para Star, eu ainda acho que vai ter outros caras que tem um protagonismo maior, né, o Derek White ele é, o- é um ótimo jogador é, talvez até em outro contexto poderia ser o, o, um dos, o, o segundo principal jogador de uma franquia, mas nesse Celtics ele acaba sendo mais um, um, um coadjuvante que faz muitas das coisas bem, né? Só que é um time muito forte, né? E, e mesmo com todos esses poréns, essas questões, derrotas que, que a gente fica meio estranhando, né? Por que o, o Celtics continua cometendo alguns erros já que acontecem há muito tempo, mas não tem como falar, né? Ainda é, é o principal time.
0: Exatamente, concordo contigo aqui É um time muito sólido, obviamente Os problemas que a gente viu é, Não só na última temporada Mas desde que Drew e, Desde que Taito e Jalen assumiram O protagonismo do time, seguem o mesmo Até porque os jogadores que chegaram Não tem o um perfil de ser um jogador de, de mudar o ritmo do jogo O pace do jogo, em teoria o jogador Mais próximo disso foi ano passado com o Brogdon né, Então é uma dinâmica aqui Que o Drew faz um outro papel E o Drew nesse time tem tido um foco muito mais defensivo do que de pontuador Ele poderia em alguns momentos ali, Botar a bola de bra- debaixo do braço Tentar é, construir ele A jogada de maneira individual Como a gente via nos Bucks é, Quando principalmente Middleton E Ianis iam juntos para o banco E o time ficava sendo um, é, Com foco total no ataque com o Drew Mas a dinâmica dos Celtics é diferente Em relação a isso é, o papel acaba se concentrando muito nos dois alas e todo o restante do time acaba tendo um papel de point five de criar de finalizar jogadas mas não necessariamente uma sobrecarga nesse sentido e confesso eu léo que eu não acho o druk tem essa grande capacidade principalmente nos playoffs ano passado quando ele tinha essa sobrecarga de criar construir as jogadas a gente via ele errando demais chutes de três chutes forçados, alguma coisa nesse sentido apesar que em algumas situações ele conseguia principalmente quando levava para próximo lugar rafão finalizar jogadas aqui o foco dele é um pouco diferente em relação a isso, até por isso a gente ter visto um pouco do destaque do Derek White como você comentou, mas não me preocupa não, Léo, acho que de maneira geral o time segue bem estável aqui obviamente, vai perder jogos por erros de turnovers, vai ver vantagens se despedaçar como aconteceu nesse mês aqui se eu não me engano teve jogo do Hawks, tinha uma vantagem mais de 20, deixou o jogo encostar algumas outras situações parecidas com essa mas nada que me preocupa, viu? acho que é uma situação contornada aqui de se trabalhar com esse core Bucks subiu três posições no nosso Power Ranking, Léo, 12-2 no mês, junto com Clippers, que é o time que falaremos na sequência aqui melhor campanha de dezembro é, queria te ouvir aqui falando dos ajustes ofensivos para acomodar Yannis e Dame.
1: A gente tem cada vez mais um, um time que consegue funcionar bem né com os dois. Acho que depois de um, um início ali, que talvez até com o de sendo um cara é, mais é, importante no ataque, o Yannis cada vez mais voltando a ser esse jogador né que consegue receber ali em pick and roll, em, em outros momentos e, e pontuar bastante, ser o cara aí que que comanda esse time então acho que o, time, o ataque tem funcionado bastante, tem, tem bons momentos, embora você vê falhas algumas, algumas vezes, né? até por exemplo no jogo de Natal, você vê algumas jogadas ali é, que eles acabavam errando tem até uma que foi famosa no Twitter, né? que é o Lira de livre ali e o Buck simplesmente não, não passa para ele, mas é aquela coisa né, de você ter uma grande mudança, ele está se encontrando e eu acho que cada vez mais tem sido um time que também é aquilo a gente fala de diversos problemas, podemos falar da defesa ainda, né, mas eles conseguem vencer muitos jogos e e já assim ser muito forte, né.
0: Exatamente, o time ajustou bem algumas questões ali. Os próprios jogadores deram entrevista no começo falando um pouco sobre isso, que o Lillard falou que não queria ter uma mudança abrupta em relação a, a seu papel dentro do jogo, que ele estava chegando naquele momento, ele tinha que conquistar aquele espaço de maneira tranquila, ponderada ao longo do tempo. E o Yannis falou não, a gente quer que você, você chegou aqui para nos ajudar a transformar, então cara, a mudança tem que ser rápida e a gente tem que jogar em sua função também o próprio Yannis tinha falado isso em alguns momentos, de que o time passaria a ser do Lillard e não mais do Ianes, e acho que naquele começo as coisas estavam ainda um pouco meio que perdidas de como seria isso de fato. Acho que com o passar do tempo, eles estão encontrando um pouco mais esse equilíbrio da dinâmica entre eles. A gente citou em alguns momentos aqui, o Yannis mais agressivo em alguns momentos, o Lillard conseguindo pontuar mais, chamando a responsabilidade do jogo em outros. Então acho que esse papel, esse equilíbrio, já é uma sinalização importante de como o time tem conseguido se achar. Antes da gente falar da defesa aqui, Léo, vale destacar também o nosso querido Chris Middleton. Quando falamos do Bucks aqui, não de maneira profunda, é, é um tema que ainda estamos pendentes de trazer, mas nas rápidas que trouxemos sobre Milwaukee, a gente comentava de que o Middleton ainda não tinha jogado uma partida inteira, de como o seu... A sua quantidade de arremessos ainda era um volume menor, como o time vinha se adaptando a algumas situações com ele, não só pela lesão, mas por acomodar um papel ofensivo maior para o Lillard. E parece que nesse processo, nesse dezembro, ele já vem ganhando um pouquinho mais de protagonismo, já vem conseguindo se encaixar melhor. O pick and roll dele com o Yannis voltou a funcionar muito bem. Acho que é questão de tempo da gente voltar a ver o Lillard numa melhor condição. O Lillard não, o nosso querido Middleton numa melhor condição. E a defesa, Léo? Como você vê a defesa? Quando a gente olha a temporada inteira, o Bucks em eficiência é a vigésima defesa da temporada. É, quando a gente olha só dezembro, é a décima quarta. Melhorou seis posições no ranking, apesar que passou a tomar um ponto a mais por partida nesse período.
1: É, ainda aquela defesa que você vê cometendo alguns erros que não deveriam ser comuns para um time que sempre tem uma defesa forte e que quer disputar lá em cima, né, eles mudaram, né, basicamente que eles tinham começado, até mesmo o Brook Lopes defendendo de uma forma, agora utilizando muito novamente ali o drop, né, com o Brook Lopes para até utilizar na sua melhor versão de proteger um garrafão o time acho que carece ele de defensores melhores no, no perímetro mas você tem até o look rook deles que me fugiu o nome agora que também vem ganhando destaque por conta disso é aquilo né eles acho que eles, def- eles foram melhorando aquilo que é esperado de um time que mudou bastante que perdeu o seu principal defensor de perímetro mas ainda tá. acho que ainda precisa melhorar bastante para ser aí um, uma defesa pelo menos A mediana para um time que quer disputar, né?
0: é, de maneira geral a gente ainda vê o time tentando proteger muito o Garrafão, né é, a questão do ajuste que o próprio time fez em relação ao drop do Brook Lopes é visando isso, é visando é, talvez, acho que o início do, do estilo de jogo do AJ Griffin é, era buscar um, uma maior participação ali, do um estilo de jogo, mais de troca de marcações e mais dinâmico defensivamente, é eu citei de AJ Griffin, na verdade é Adrian Griffin, é, e a gente viu esse ajuste mas o time ainda, in, ainda permite muitos chutes de 3, ainda muitos chutes no garrafão, muitos chutes na zona restrita, tem uma oportunidade de ajuste nesse sentido que é fundamental para que a defesa do time evolua se a gente olhar todo o período do Bodenhauser, o time sempre foi top 3 top 5 em chutes cedidos dentro da zona restrita, é, o time ainda tá tendo muita dificuldade por conta disso, obviamente, não, não é uma análise simples né é uma engrenagem completa e complexa, o perímetro influencia esse jogo, se você não conseguir defender bem de perímetro, consequentemente você vai ter que rodar, abrir marcação mas a defesa que é o ponto principal de ajuste, que ainda a gente viu de maneira tímida, algumas pequenas correções, mas ainda tem muito a melhorar, né Leon? para fechar nosso top 10 aqui, o Clippers que como eu já adiantei, 12 2 no mês, subiu 13 posições no nosso power ranking, muito por conta do encaixe do James Harden que quando a gente fez o podcast com o Heitor aqui a gente imaginava quando convidamos ele para falar logo ali depois da troca que o Harden já ia conseguir ter um impacto imediato, no fim o podcast que a gente queria ter uma imagem positiva acabou sendo até em alguns momentos de críticas né Léo, mas desde então o Harden se encaixou muito bem e não é uma questão de que putz a gente fez uma análise errada, não, era uma questão de necessidade de encaixe dos jogadores, de se adaptar um ao jogo do outro, e se a adaptação do próprio Tailu, aqui, que a gente abordou naquele podcast, por exemplo, que o Ashbrook precisaria vir do banco. É, era uma pedra cantada que deveria acontecer. Aconteceu, é, o time passou a se encaixar melhor nas rotações. Um joga basicamente sem o outro, né? Momento que o Harden conduz o time, momento que o Ashbrook conduz o time. A defe... Os reservas têm jogado muito bem com o Ashbrook liderando esse time. Tem amassado os adversários e o Harden jogando num nível que parece até melhor do que foi a temporada passada.
1: Leonardo? É, parece um pouco mais o Harden que a gente viu, né? Agressivo, conseguindo pontuar também mais, obviamente, comandando o ataque, né? A gente falou como seria difícil, putz, o time com o Jordi Westbrook e Harden, como vai ser isso? Quem vai ter a bola, claramente o Harden é o, é o, o jogo que controla o jogo ali. ali você vê, acho que as coisas, como a gente falou do Bucks, né, sendo mais cada vez mais natural ele se entrosando bem, por exemplo, com o Zubut, que é o que sempre fez parte da carreira do, do Harden, né, jogar muito bem naquele jogo ali com o pivô, acionar ele bem então é um cara que vem conseguindo pontuar mais aí nos últimos jogos aí sabe, quase 50% de 3 e a gente vê ele voltando a ser aquele cara também que dá muito um step back então acho que essa produção foi natural o Harden tem muita parte disso, o também tem muito parte disso, né, tem tido jogos espetaculares também, então é um time que eu acho que conseguiu achar essa rotação conseguiu ter um entrosamento melhor, achar essa posição do Westbrook, né, que até acho que é legal como ele entendeu a função dele no time, sendo muitas vezes um cara que também tem aquele foco defensivo, né, eles até vem fazendo essa campanha pro, pro Westbrook ser esse jogador de, de defesa da temporada Sai, entre os times, que, né, no caso
0: o que ele fez com o Duran esses dias aí foi um negócio doido
1: é, se tem um jogador que é pilhado, né, que tem intensidade, pode ser o Westbrook. Então ele assumiu esse papel menor vindo do banco, tendo menos a bola e que vem dando muito certo. Acho que é um papel que encaixa muito bem com, até com o que você falou, né, com esse time. Precisa ele ali com, com, os, com os jogadores vindo do banco, então é bem interessante. E se coloca aí como um grande candidato, né, porque esse tanto de talento é uma opção como o Westbrook vindo do banco. Parece aí que, que esses últimos essa sequência positiva e coloquem o Clippers em nosso radar para ser um dos, um dos favoritos para a temporada, né?
0: Exatamente. Você é todo do Kawhi aqui? Kawhi, só pelo lance livre, não está naquela estatística do 50-40-90, que é a eficiência de field goals, é, 50 field goals, bola de 3 e lances livres. É, ele está com 88% de lances livres. Todo o restante ele supera essa estatística, que é uma das estatísticas que medem jogadores mais eficientes da NBA. O George, que vinha jogando jogando, talvez na sua melhor temporada ali do Clippers, quando começou o ano caiu um pouco desde a chegada do Barba parece que ele foi o mais afetado ali naquele início, sobre achar seu papel suas funções a partir dali é, e voltou a jogar muito bem voltou a achar seu equilíbrio, é um time que tem muita capacidade, jogadores que jogam em múltiplas posições, ataque e defesa tem funcionado muito bem o pick and roll do Barba sempre cortando em direção ao Kawai, ele estando nessa eficiência, é sempre um desafio da defesa a decidir o que vai fazer, tem sido um time que tem jogado muito bem aqui, Léo, e um problema que que a gente tinha comentado lá naquele podcast, era a questão dos pivôs, o time naquele momento era a pior equipe, cedendo rebotes ao adversário, essa estatística já mudou um pouco nesse momento, eles são a quinta pior é... mas <risos> o time passou a melhorar um pouquinho nesse quesito, teve a chegada do Daniel Tais, que não vem jogando tanto assim, mas o time acomodou muito bem agora os papéis e responsabilidades, tendo basicamente dois pivôs sempre jogando ali, sem ter muita improvisação nesse sentido.
1: É, o time que realmente tem essa carência, né, e até por quantos é, jogadores ali mais baixos que jogam, né, e tem os dois pivôs que contribuem, né, principalmente o Zubat como eu falei, vem melhorando e, e jogando bem. Ele sempre foi um cara muito importante para esse Clippers, né, mas até pela questão da troca, né, que eles acabaram perdendo muitos Dallas também ali é, mais versáteis e isso acaba que é uma questão para eles é, vai ser essa parte de rebotes e tudo mais, mas com o tempo e até por todo esse outro talento que eles têm, isso acabou se compensando
0: Excelente, Léo quer Passando aqui rapidamente nosso top 10 com Celtics, Bucks, Wolves, Nuggets Sixers, Thunder, Clippers Heat, Mavis e Magic, quer destacar alguém?
1: Bom, é legal como o Hit, né, Gui? Ele vem conseguindo... É, mesmo lidando com desfalques Por exemplo, se não tiver na rodada de Natal, né? O, o Butler... Apesar do, do o Embiid não ter jogado também no outro lado, né? Mas... Como a gente sempre fala, né o time se achando o... o Jaime Haskis jogando muito bem, até às vezes assumindo um protagonismo maior. Então é um time que continua né é com... aquele jogo coletivo funcionando muito bem e mesmo sempre sendo esse time que lida com desfalques, parece que sempre esses caras vão dar... entregar mais. Aí o Banda Adebayo vem jogando muito bem também. Então é um time que entra aí no nosso no top 10 e, e parece que... que é novamente aí mais um ano com o Spolster da aula, né?
0: Exatamente, Léo. Indo agora no nosso meio do Power Ranking, tivemos no Power Ranking anterior Kings, Lakers, Knicks, Cavaliers, Pacers, Pelicans, Rockets, Raptors, Hawks e Clippers. Agora, na atualização do mês de dezembro, Knicks, que subiu duas posições, Kings, que caiu uma, Pelicans subiu três, Cavaliers se manteve estável, Rockets subiu duas, Lakers caiu quatro, Warriors subiu quatro, Pacers caiu três, Bulls subiu cinco, e Nets subiu duas posições, Léo. Aqui queria já começar te ouvindo sobre o Rockets, que segue como uma das melhores defesas da NBA.
1: sim. Um time aí que surpreendeu a gente nesse início, né? Com uma defesa muito forte. Conseguindo jogar em é, nível que a gente não esperava, né? Apesar dos reforços. E acho que é como for, a gente chegou a citar, né? Como foi surpreendente esse time conseguindo ter essa def- identidade defensiva. Com jogadores que não são tão bons assim, né? Defensivamente como o Jalen o Shingo. Então é um time que conseguiu já ter essa característica. E se manteve ali, embora obviamente oscilando. O que eu acho normal para um, um time que ainda é muito jovem. Que tem jogadores que oscilam bastante e que apesar dos veteranos, não são aqueles veteranos ali de outro, que colocam o time em outro patamar, né? Mas é legal como vem funcionando essa defesa e vem o um Xingu, né? Vem sendo, acho que um dos principais caras pra assistir nessa temporada e acho que cada vez mais ficou claro que, que principalmente esse ataque funciona ao redor dele e vem sendo um, um cara que vem sendo, fazendo campanha aí pra quem sabe ser um All-Star, né?
0: Exatamente, Léo, você destacou os jogadores que chegaram, destaco aqui que a exceção do Dylan Brooks, nenhum desses a gente fala, não, o seu foco principal é a defesa, (risos) se a gente lembrar, nas últimas duas, três temporadas, o Rockets teve uma das melhores defesas da NBA, o Rockets tinha uma das piores defesas da NBA, pelo contrário do que eu estava falando aqui, quem tinha uma grande defesa... É em Moldock, no Celtics ano passado. Não só uma grande defesa, mas um grande ataque. E aí a gente vê que é muito desse trabalho do treinador de desenhar, de proteger as peças, de fazer muita pressão na bola de ser um time muito agressivo defensivamente. E como você já destacou aí, quem, quem destoa um pouco desse aspecto é o próprio Jalen Green, Leo, que a gente já vê em algumas situações ele não fechando jogos, tendo sua minutagem caindo mês após mês. É, a escolha 2 do draft começa a ter o papel um pouco limitado e começar a ser animado aqui do Rockets num papel do time. Obviamente o time está tentando vencer, naturalmente a gente vai ver veteranos assumindo papel maior do que jovens promessas que precisam se desenvolver, e nesse sentido o Jalen Green tem rodado.
1: É, e aquele jogador que não parece estar no seu melhor momento, né, até mesmo de questão de confiança, você vê às vezes ele no banco ali meio frustrado, e aquela questão, a gente até chegou a falar isso com o Igor em relação ao Thunder, né, que é um time forte e que mesmo assim continua ainda conseguindo dar espaço para os jovens, o que que vai ser o Rockets aqui, né? se comenta se poderia vir o Jenny Green do banco. Eles vão querer dar mais importância para... Não, vão recuperar o Jenny Green. Ele tem muito talento e é um dos casos que a gente aposta para o futuro. Ou eles vão começar a pensar mais em... Sabe, ah, ele não está contribuindo tanto, vai vir do banco. Então como eles vão, eles vão lidar, né, tendo essas, essas duas vertentes aí de recuperar o jovem, que é muito importante para o seu futuro, mas também sendo um time aí que está tentando é, ser mais competitivo, chegar em playoffs. Então é óbvio que não vem sendo... O melhor cenário para ele vem jogando abaixo, não vem conseguindo né, ter um grande destaque, não vem conseguindo ter, ser eficiente ser um cara que pontua bastante, que é a sua grande característica. né Então é, é ver se ele consegue recuperar essa confiança. né
0: é, Acho que a resposta está dada quando a gente olha para né? é, o Amen Thompson. O Amen Thompson não vai ter o papel só por ser um, uma potencial estrela futura, está tendo que é, disputar pelo espaço, vindo da D League. tudo mais, então acho que tiver que tomar uma ação contra o Galen Green, vai ser tomado por parte do Emil Doca, pelo menos do Leão.
1: Eu sou muito fã do Tarizum, viu?
0: É um jogador que traz um pouco desse aspecto que a gente comentou, né, defesa.
1: Sim, defesa muito boa, um cara joga muito bem em transição, sabe, acho que ele faz um pouquinho de tudo em quadra e e é um cara que não começou a temporada, estava lesionado, né, mas vem melhorando a remessa, embora ainda não seja algo que ele faça muito. Gosto bastante, ele sempre é um jogador que vem ali do banco e contribui bastante pro Rockets.
0: Exato, Léo. E temos também eh é, Alperen Chengun, que a gente não come... a gente já comentou aqui algumas vezes dele, não falamos da última vez que falamos de prêmios individuais, mas acho que precisa já começar a ser pensado numa disputa para Most Improved Player.
1: Eu eu participei ontem do Carlos Sports e que foi meu voto o Chengun. É um cara que evoluiu muito, né? E, óbvio, eu já esperava que ele fosse um grande jogador, né? Mas eu acho que esse ano ele vem mostrando, putz, eu de fato sou o jogador time, sou um all-star, pode dar a bola que eu faço o ataque acontecer muitas vezes. Então, eu acho que esse ano vem sendo mais a confirmação de que o Xingu pode ser esse cara.
0: É a cara do time, né? Já dá pra dizer isso. É, me impressiona como ele e Fred Van Vliet tem achado muito bem a sintonia entre os Sim, dois.
1: a duplinha que funciona nesse ataque, né?
0: Exatamente, Léo.
1: Agora, Lakers,
0: Léo. A gente falou um pouquinho na introdução sobre Brigante. a equipe de LA, mas mesmo tendo o Lebron aqui jogando a maioria das partidas, a gente temia que talvez ele poderia ter uma queda na sua quantidade de jogos é o que a gente viu nas duas últimas temporadas, algumas lesões e tudo mais, a gente teve visto o Lebron basicamente todos os jogos em quadra, jogando num altíssimo nível, e mesmo assim Lakers não vai pra frente.
1: É, e aí é o time que não consegue fazer funcionar tudo bem, né, apesar de grandes jogos do Anthony Davis, do Lebron James, né, que continua espetacular, um... os mesmos problemas muitas vezes de sempre, né, questões do ataque não funcionar tão bem, porque a a bola no peito tá caindo, os coadjuvantes não estão contribuindo tanto, aí a defesa não é aquela top 3 que já foi em algum momento aí com um elenco parecido, né? Então o time vem oscilando muito, perdendo jogos que que não deveria, não passando muita confiança, né? E aí já, obviamente, como é o Lakers, mil especulações e tudo mais, só que tá sendo difícil. Eles até mesmo alguns jogadores, por exemplo, o Gabe Vincent, que eles apostaram bastante né, nessa off-season aí, voltou agora, se eles de novo, vai perder muitas semanas, não conseguiu contribuir ainda. Então é o Lakers tentando achar respostas dentro do seu elenco e e não vencendo parece, tão simples, né?
0: E o próprio Austin Reeves, né? Tinha começado como titular, se imaginava que seria um ano espetacular dele. Não que... não não evoluiu depois disso, mas não funcionou como titular, passou a vir do banco, aí ele subiu de nível, conseguiu ter um melhor melhor volume a partir daí. Christian Wood começou muito bem a temporada, a gente elogiou defensivamente ele, parece que se perdeu, não conseguiu retomar aquela dinâmica. Rui Hashimura, que foi uma outra renovação do time nessa intertemporada, eu mesmo lembro de ter conversado lá com o Gabriel Martins, o cara dos esportes, destacando um pouco a questão do nosso querido japonês, que eu não acreditava muito pelo que a gente viu na última, nos últimos playoffs, numa sequência regular dele, e de fato não é o que a gente viu. De todas as peças que chegaram, poucas são aquelas que se destacam principalmente ofensivamente, né, Léo? A gente vê o Ken não tendo um papel muito bom defensivamente aqui, Sim. conseguindo contribuir, é, mas são poucas as peças que a gente vê... Nesse time que a gente fala, não, putz, tem funcionado bem. E tudo isso com o Anthony Davis jogando num dos melhores níveis da sua carreira. A gente destacou aqui LeBron Games, jogando num altíssimo nível, sempre disputando. A gente vê aqui também Anthony Davis, Léo, jogando num dos melhores níveis da sua carreira. É ele que vem, acho que, mandar nessa estatística hoje, num grupo que estamos, nas últimas 80 partidas ele jogou quase todas. Acho que perdeu uma ou duas, alguma coisa nesse sentido. Então, é, é difícil achar as respostas para o time que se dedicou muito a Copa NBA, mas que a gente até brincava, né? Fora do jogo Jogos da Copa, o time vinha perdendo mais que ganhando. Acabou a Copa, acabou a vitória.
1: É, e como você falou, acho que é interessante. Tem peças que contribuem, como o Edge, mas puta, ofensivamente ele tá muito abaixo, né? Remessando muito mal, longe de se tornar aquele jogador que a gente já projetou algum dia lá na época do draft, né? Então, defensivamente ele contribui, mas. Aí teve. Esse, é, quando o Dilow foi pro banco, você tem o Vanderbilt também titular junto com ele, né? Aí você já tem dois caras que contribuíram pouquíssimo no ataque. Então é um time que vem carecendo de peças que conseguiam ser mais completas, né? Como você falou a temporada uhum. do Austin Reeves, ainda não foi aquela. não deu aquela deslanchada que poderiam se imaginar, embora ele, não dá pra criticar ele, né? Ele, tá, vem, ele tem bons momentos na temporada. Mas aí você tem peças abaixo, caras que contribui um pouco de uma uma característica, mas não tanto em outras, então não parece tão certo ainda.
0: E até a montagem desse elenco, né, Léo? Alguns momentos a gente vê o Torian Prince batendo bola, tendo que criar jogada, e nunca foi o papel dele. Então acho que o time também tá um pouco perdido nesse sentido de como distribuir os papéis e quais os jogadores precisam de um protagonismo.
1: É, como eu falei, né, você tem... Depende muito do Lebron pra criação. O outro é o J. que é um cara super inconsistente, E o Anthony Davis é um cara que, apesar da pontuação, ele precisa ser mais acionado, né? Então, é um time que vem sofrendo bastante, dependendo muito de dois jogadores que que jogam muito bem, né? fazem uma ótima temporada, mas o Lakers parece precisar achar outras peças mais completas, formar esse quinteto e não parecer tão simples assim,
0: né? Exatamente, Léo. E vai me preocupando, né? A gente destacou aqui no assunto introdutório a questão de que o Lakers deve ser ativo no mercado de trocas, muito por conta dessa situação. Ano passado, tudo bem, o time brigou ali pelo play até disputou o play chegou na final de conferência, mas não é o caminho natural das coisas. Então, me preocupo um pouco aqui, até porque a gente já tem visto Anthony Davis e LeBron jogarem num nível muito bom, e mesmo assim o time não tem conseguido até as vitórias.
1: É, e aí já tem muitas críticas em relação ao driving Rein, né? É, acho que vamos novamente ter uma deadline movimentada pro Lakers e o Gui. E (risos) vamos ver se se dessa vez eles conseguem embalar depois ali na na virada do ano, depois da da deadline. O time precisa embalar até porque a briga na conferência oeste é complicada.
0: Exatamente, Léo. A gente vai destacar destacar já já a questão do Memphis Grizzlies. É difícil acreditar que eles vão chegar, mas o time que vem numa campanha desde que o dia voltou de quatro torres. tem o Phoenix Suns, que teve um mês tenebroso aqui, mas falaremos já já, e tem talento pra poder subir. As situação do Lakers nesse momento, não parece tão simples assim, Léo é, agora caminhando para outro time aqui para fecharmos o nosso top 20, curiosamente o gigantesco quando veio a notícia de que o Zé Lavine machucou Léo, eu pensei comigo, agora já era, o Buzo vai jogar tudo pro alto e abraçar o tanque dessa temporada boatos de troca dele, boatos de troca de The Rosen, se você fizer uma proposta decente pro Vucevich você, você leva e tudo mais, e desde então, o que aconteceu, Léo, com o seu Chicago Bulls?
1: O Bulls agora vem ganhando, viu, Gui? E vem e teve vitórias é, contra o próprio Lakers, por exemplo, né? Ganhou do Sixers, ganhou do, do Hawks, que era, por exemplo, um confronto direto. Então, o time que vem jogando bem, o Kobe White, né? Se destacou bastante recente, porque cresceu bem os números, assumiu de vez essa armação e vem sendo um jogador que... Que consegue pontuar muito, arremessa bem de fora, tem tido poucos erros. Acho que ele. Eu já tinha citado que ele cresceu na final da temporada passada como um armador mesmo, né? E esse ano tendo esse, essa importância maior, vindo, sendo titular, é, vem correspondendo muito bem. O time me pareceu ali ser um pouco mais coletivo. É, e aí não só questões de se culpa do Lavina, não, o time parece conseguir é, ser mais equilibrado, né? defender melhor. O Pat Williams e o Caruso sendo importantes nessa questão defensiva. Então, parece que se tornou um time, quando justamente o que você disse era o que eu imaginava também. Agora o e vai derreter, vão ficar especulando aí, troca de Dregosa, até telas acontecerem, e o time vai... Vai, não vai ter chance aí de, de chegar em play-in. E parece, até pelas notícias, né, que é o contrário: o Bus quer uma troca do Lavinia, sim, mas eles querem é, não fazer uma reconstrução, querem é, meio que mexer no time para poder aí, continuar tentando essa classificação.
0: Até porque, Léo, vendo o volume de jogo do nosso querido Kobe White, é, o papel dele limita o papel do Lavigne limita o potencial sim. do Kobe White. Né? A gente já isso aqui de como o Kobe White desde a chegada do Lavini de do DeRozan, parecia perder espaço é... e obviamente o Lavini tem muito mais talento que o Kobe White, não é essa questão aqui que a gente quer debater, mas é... se tem um jogador insatisfeito que ganha um salário altíssimo você tem a possibilidade de trocá-lo por um valor que seja interessante de retorno para melhorar esse core ou até mesmo para acumular escolhas, aparentemente como você comentou o caminho do buff é... seguirá vai ser por tentar melhorar esse core de imediato, é natural que você vá fazer uma reconstrução para manter essa disputa, então é, e se a gente for olhar no papel e a gente já debateu isso aqui em alguns momentos, o elenco do Bulls não é tão ruim para ficar naquela draga que ficou obviamente, ano passado disputou o play-in a uma, duas bolas aí de eliminar o Miami Heat finalista da NBA, é doideira pensar nessas ironias do destino, mas o time tem um talento defensivo, ofensivo desde a lesão, desde a lesão do Lonzo nunca mais se encontrou. O Lavini teve, há duas temporadas atrás, uma temporada muito boa, né, Leo? Desde então, caiu em termos das suas qualidades, é, deixou de ter aquela eficiência magistral que ele teve em algum momento da carreira, e o time vem nessa situação ali, eu fico feliz, viu, Léo, porque é um time que parecia meio que o que os Spurs passaram um tempo atrás, desde a troca do Kawhi, tipo, ah, tem talento, mas não vai, não vai disputar, não vai ganhar nada, não vai chegar em playoffs, ou vai brigar para tentar chegar em playoffs, desde a lesão do Lavini, esse time deu um bust, Fico, fico animado com o que pode acontecer com o Chicago ainda nessa temporada, você acredita em playoffs?
1: Eu acho que é bem possível, porque os concorrentes ali, né, Hawks e Raptors principalmente também dão indícios que, puta, pode mudar tudo, pode ter uma troca. O o Raptors, a gente tá falando há muito tempo, né, que a gente espera algumas mudanças. O Ah, Hawks talvez... Pode falar.
0: O o Raptors trocou a pique com os Spurs, né, então eles estão numa situação de periclitante esse ano.
1: É, o Hawks eu também não vejo fazendo uma troca ali, vão reconstruir. Não, eles vão ter o Triang ali e tudo mais, só que também não sei se eles conseguem melhorar muito, então o Bulls pode brigar. Até mesmo o Pacers vem caindo, o Nets, o time ali que tá tá no mesmo nível do bus para mim. Então o bus até pode pleitear quem sabe uma classificação um pouco melhor. É, não era o que eu queria, confesso pra você, viu? Eu, eu esperava um Bus aí partindo para um outro caminho. Mas, como você falou, tem algum talento. Eu acho que essas vitórias contribuem pra quem sabe fazer o time não se desesperar e simplesmente só trocar o De Rosan por nada. Que, principalmente ele, né? Porque ele é o jogador aí desse time. É, negociar com mais calma o Lavine, embora eu não sei se vai ter tantas propostas boas assim, né? Mas acho que essas vitórias acabam fazendo o time voltar para uma posição que eles vão querer estar tá ali, né, e, e como eu falei eu acho que nenhum outro time vai se despontar tanto assim, uma vantagem em relação ao Bulls, então o Bulls deve até o final da temporada estar tá nessa briga pelo menos
0: Exatamente, Léo, o Bulls nesse momento, já que eu fiz a pergunta né? é décimo colocado, um jogo a menos que Brooklyn Nets e Indiana Pacers é, Brooklyn Nets é uma equipe que você falou da parte de baixo, que justamente ele tem dois jogos de vantagem de Raptors e Hawks, o Brooklyn Nets eu não confio Léo, é, então dá até pra sonhar com uma evolução ali dentro. Estão
1: deixando sonhar.
0: De ter pelo menos um mando de quadra e ou se alguma o, coisa.
1: E se o, a premiação hoje em dia não fosse muito voltada pra esses caras como o Jamoran, o Shagong Ch- recentemente, eu colocaria o Kobe White ali na briga pro jogador que mais evoluiu.
0: É, na briga, hoje, vamos ver como é que se enrola até o final da temporada, né? É, lembro do ano passado quando a gente via o nosso armador do Brooklyn Nets encontrar eu vou pesquisando aqui, esqueci o Ken Thomas, tendo jogos de 50 pontos e passou duas semanas ele não estava nem jogando então veremos como se dará essa consistência do Kobe White olhando a janela de dezembro eu colocaria, se tivesse a corrida semanal ou mensal, como tendo os prêmios de MVP Rookie of the Year, eu colocaria o Kobe White no top 3, viu, Léo?
1: É, eu acho que vai estar ali a briga entre esses caras que estão... Que chamam mais atenção, né? Como o Max e o, o Xingun que a gente falou já, né?
0: Pô, e, e o Devin Vassell. Léo?
1: E, rapaz, como tá o nosso Spurs? Eu não tô acompanhando, não, Léo.
0: Eu parei de acompanhar umas duas semanas, Léo. Pra minha sanidade mental, eu parei de ver o San Antonio Spurs, que, putz, como eu me frustrava. Mas o Devin Vassell e o Banyama eram as melhores notícias de San Antonio, viu? Jogando muito bem. Gostei muito da evolução do Vassell, é, Não sendo um criador coletivo, mas conseguindo criar seu próprio, próprio arremesso de maneira muito sólida. Então, por isso que eu comentei brincando dele no prêmio, mas Seria uma menção honrosa, viu? É difícil você dar o prêmio de um jogador que mais evoluiu Para uma equipe que está na pior da conferência <risos> Mas ele evoluiu bem esse ano ofensivamente
1: E Gui, só para fechar ali esse, esses times aí dentro do top 10 é, não, Era isso que eu ia de perguntar
0: Deixa só eu falar aqui rapidinho e aí a gente destaca
1: King, Knicks,
0: Kings, Pelicans, Cavaliers, Rockets, Lakers, Warriors, Pacers, Bulls e Nets, Léo
1: Bom, eu acho que vale citar um time que nesse dezembro parecia que era tudo errado, né Gui? Que é o Kevis. Porque o Garland machucou e já tava jogando mais ou menos a temporada, né? Tinha outra lesão. O Mobley também noticiado aí que vai perder vários jogos. E a partir disso, o time tá com cinco vitórias, uma derrota só. Ganhando o próprio Blues, inclusive, recentemente. Mitchell jogando muito bem. O Struz. Tem alguns caras ali que estão conseguindo fazer uma boa temporada. Até mesmo com o Carlos Lever. O Jerry T. Allen ontem teve um grande jogo. Acho que talvez o primeiro grande jogo dele na temporada.
0: 20-20, né? Sim. Mais de 20-20.
1: Então, é um time que parecia, putz, dependendo do que acontecer, eles não vão ter o que fazer. Vai ser difícil classificar melhor e tudo mais. E não estão conseguindo se manter, vencendo jogos. E eu acho que é interessante para dar esse conforto de voltar esses caras e o time poder ter uma ambição maior como a gente projetava. E também para parar um pouco aí, quem sabe, de especulações de troca do Mitchell.
0: Exatamente, por favor, não, né? É, e o mais doido disso, Leon, é eles estão a meio jogo de mando de quadra. Eles vinham ali em algum momento, até em play, nesse momento, sexta posição, a meio jogo atrás de Magic e Hit. Então, dá até para sonhar ali com uma situação onde é que eles consigam, sem esses jogadores fundamentais para o time, colocar ali numa posição de mando de quadro. Grande Craig Porter, que vem jogando em algumas situações, Léo. Ontem, por exemplo, dia 27, jogou muito bem contra o Dallas Mavericks sem mídia. E nicho. nada ponto dela. Exatamente. Vencendo a partida ali, Léo, caminhando agora pro Not Top 10 o Top 10 ao contrário, aqui Léo, vou falar primeiro os times de novembro, depois eu passo a relação atualizada 21º Warriors, Nets Hornets, Bulls, Jazz Blazers em 26º, Grizzlies Pistons, Spurs e Wizards, Leonardo na nossa relação desse mês Suns caiu 11 posições Hawks caiu 3, Grizzlies subiu 4, utah Jazz subiu 1, Toronto Raptors caiu 7 Blazer se manteve estável Charlotte Hornets caiu 4 com a lesão do Lamelo Ball Spurs subiu 1, Wizards subiu 1 porque Pistons caiu 3, 2 posições aqui, Léo, último colocado do nosso Power ranking. mas antes de falar de Pistons, que hoje a gente precisa falar até essa conversa séria sobre o pior time da NBA, Phoenix Suns caiu 11 posições, a gente já comentou aqui, acho que semana passada ou retrasada da potencial volta do Bradley Beal mas já se lesionou e aí essa semana já surgiu boatos que eu dou um pouco de crédito, que veio de chance e hoje, né, Léo? Mas o próprio front office do sans já veio o Kevin Durant, não tão feliz. E eu vi muita gente da NBA TT zoando e criticando o Durant, mas pô, é uma puta situação chata, né? Independente de jogar em panela ou não, não é essa discussão. Mas pô, ele só quer ter um time que ele consiga desfrutar um bom basquete e ele não consegue fazer isso. Eita zica danada desde que ele saiu do Warriors, hein?
1: É, um sempre sofrendo com lesões, né? Já não é um elenco tão vasto assim, né? muitos jogadores ali pelo mínimo, que eles ab- acabaram conseguindo para fechar esse elenco e aí você tem essa lesão do Bril que novamente está para voltar né? até Tá vendo a notícia recente aí mas ele sofre muito com lesão e aí não consegue jogar o seu melhor sempre a defesa que tinha começado bem é, até mesmo mesmo desfalcado teve uma queda e aí você vê momentos do time sabe é, colapsando momentos que não consegue defender foi assim por exemplo numa parte do jogo de Natal ali contra o Dallas né que eles acabaram até recuperando depois, mas perdendo no final. Só que é um, um time que sofre bastante, apesar de uma ótima temporada do, do Kevin Duran jogando muito bem, conseguindo ele ter sequência, né? Que era um problema também mas acho que é muita responsabilidade para ele, para o Booker também, tendo que ser sempre o cara ali com a bola, tomando decisões, e eu acho que não vem funcionando sempre. Né?
0: Eu ia comentar isso, Léo, porque eu fui até resgatar aqui quando a gente deixou falar do Suns, é porque são fatos curiosos. Que olha, o Kevin Durant, a maior minutagem da carreira desde a temporada 2015-16, já na, ainda na época do OKC, maior número de pontos desde a temporada 13-14, quando ele foi sextinha da NBA, maior número de assistências desde a temporada 18, 19 última temporada dele no Warriors ele tá tendo uma concentração em cima do jogo dele, algo que fazia muito tempo que a gente não via e se a gente resgatar um pouco do que o Duran falava na saída dele do quando ele foi pro Warriors saindo do Thunder, ele criticou muito não o ou o treinador, mas ele criticou muito a forma de isolations que o time jogava e ele adorava aquele sistema do do Warriors. É difícil ter um sistema assim onde é que todo mundo participa, contribua, que era difícil ter cinco superstars ali, como em alguns momentos o, o Warriors teve, mas ele gosta desse jogo mais coletivo, ele não gosta de ter a responsabilidade de ter que criar tudo, e nesse Suns ele voltou a fazer isso como você destacou. Isso daqui tem sido péssimo, eu entendo da onde vem a frustração do Duran, Léo.
1: É, acaba que é muito jogo neles, né? Porque. São os principais jogadores né, ofensivos desse time, né? Óbvio que quando tem o Nerkit, ele também é esse cara que consegue receber essa bola, dar essa assistência... Mas numa outra dinâmica, né? Então é um time que, que depende muito desses dois ofensivamente. Vem jogando no mais alto nível, né? Principalmente como você tem o Kevin Durant mais uma ótima temporada, talvez a melhor recente dele, né? Conseguindo ter essa sequência. Só que aí é, é um time que carece demais. Vamos ver se o Bear Debil realmente volta e consegue jogar, né? Porque também, sempre voltando de lesão, é difícil ele pegar esse ritmo e ainda não fez um. É, não teve um grande momento nesse Suns. É exatamente, até quando a gente
0: olha ali. O volume de jogo dele é ainda baixíssimo Muito por conta dessa dificuldade E o Eric Gordon estava criticando Um pouco do seu papel também Queria ter uma participação maior nesse momento Que o Suns está bastante prejudicado Foi bem contra o Rockets E com algumas lesões Foi bem contra o Rockets Então tem sido um time curioso, Léo A gente até esperava, falávamos ali Que em algum momento, que semana passada Destacamos que esperávamos que o Suns Em algum momento pudesse melhorar Não sei se é tão simples assim, viu? Começar a me preocupar. Diferente do próximo time aqui, Memphis Grizzlies, que subiu três posições no nosso Power Ranking, Léo. Por quê? E a Monan voltou, desde que ele voltou, 4-0. É,
1: a gente até falou, né? Putz, o time vai precisar embalar com o Jamoran, vamos ver como ele volta, porque eles estão muito atrás, né? Até mesmo estavam muito atrás do, do Sans, que não tá nem na décima colocação. Só que conseguiu o Jamoran voltar, voltou daquela forma épica que a gente citou, né? De vencer o jogo na última bola. E aí teve essa sequência boa também com o vitórias, 10 bem, jogando muito bem. O Jair Jackson Jr. também conseguindo jogar e produzir nos dois lados. E, obviamente, o time comandado ali pelo Jamoran já já melhora muito, principalmente o seu ataque, né? Então é legal que ele já consegue ter essa sequência de vitórias, que é essencial, né? Porque para sair desse buraco aí que eles estavam de vários jogos atrás, é necessário ter essas grandes sequências. E acho que, não sei se eu não estava tão otimista que já seria logo de cara, assim.
0: Eu também não, Léo. É, a, transform- a transformação foi surreal, ofensivamente. Como esse time estava realmente necessitando de alguém que pudesse ditar o ritmo do ataque. É, é um pouco do que eu vejo ali, o que o Diamoran transformou o Memphis Grizzlies. E lembro dos meus Spurs, que tem muita dificuldade de colocar o um Wamey em boas situações. Eu estou meio aqui em alguns momentos. Eu tô me sentindo aquele ressentido, Léo. torcedor ressentido, que eu vejo os outros e lembro do mundo dar tristeza que é meu time aqui <risos> parar com isso até, podcast para não ser tão torcedor assim, mas é a capacidade do time, de como já conseguiu transformar. Um, esse elenco do Memphis, a gente comentou aqui semana passada ou retrasada, não me lembro, de como ele foi mal montado e acabou a, us- a saída também do é, armador reserva agora me fugiu o nome Tiles dele. Jones. Jones, tava com três Jones na cabeça, seu irmão, pre- fez com que o time ficasse sem nenhum jogador com capacidade de criação de playmaking desse time, em Diferentes, mas impressionante como ofensivamente todo mundo melhora ali, tendo o Diamorã. O jogo passa a ser muito mais fluido e tem me surpreendido aqui suas incríveis médias de oito assistências. Ele nunca foi um amador de conseguir passar bem a bola, né? Ele dava os passes, mas o foco dele sempre foi a finalização do próprio arremesso. Um cara muito mais voltado para o seu físico, para a explosão de ataque ao aro. Ele tem conseguido é, distribuir muito bem o jogo nesse retorno, Léo, e fez toda a diferença. A gente está destacou aqui quando falávamos do retorno da melhora defensiva do Grizzlies, juntando com essa questão do Diamorán passa a ser fundamental para esse salto. Obviamente veremos o que o ponto que você destacou continua sendo a discussão, né? Até onde esse time vai? Até onde esse time vai ter a capacidade de conseguir melhorar e evoluir? Eles enfrentaram duas vezes aqui o New Orleans Pelicans, que é um time que a gente já destacou, mas é, duas vitórias contra o mesmo time pode ter sido ali uma questão de confronto funcionou bem contra um adversário específico ou não veremos ainda, antes de fechar esse mês, Léo, Denver Nuggets e Los Angeles Clippers, quando nossos ouvintes ouvirem o podcast, já terão uma noção melhor, porque se vencer essas duas equipes, já dá para acreditar num, numa curva ascendência em termos de capacidade de se colocar numa disputa ou não, porque essa conferência oeste é pesada, você vai estar tá sempre um uma semana enfrentando um time muito cascadura para fazer frente. Acho que a questão do Grizzlies é essa. Pra gente ir caminhando aqui para o último time, Léo, você queria destacar que o Detroit Pistons conseguiu ter a marca da pior campanha de todos os esportes americanos em termos de derrotas seguidas e da NBA também, né, Léo? Então, é uma marca, até por conta disso, que quisemos trazer aqui os Pistons para falarmos sobre.
1: É, o Pistons com... Quando a gente grava aqui no né, dia 28, 27 derrotas em sequência. Quebrando a maior marca, né? Em uma temporada. Eles podem inclusive quebrar a maior marca. Se você for juntar duas temporadas, né? Que aí seria é, 28 derrotas. Eles vão enfrentar o Celtics hoje, né? Quando a gente grava. E eles começaram o 2-1, né? Eles ganharam do Hornet, se não me engano, e o Bulls. E aí começou essa sequência absurda. E, cara, nesse meio tempo aí foi alguns momentos horríveis, né? Óbvio, lidando com o Aqui do Bonganovic que voltou recentemente, o próprio Jalen Derby também tinha começado muito bem, ficou um bom tempo fora e voltou. É agora, né? Mas se é a última derrota, por exemplo, um jogo de 40 pontos do Cade Cunningham, parecia que ia dar certo, de repente o time comete um monte de erros em sequência né? e, e perde. Então é um time que parece longe, muito longe de ser algo próximo de um time de basquete. Né? E, e fica essa marca. Eu acho que até as especulações recentes já mostram como o Pistons quer mudar isso, né? Não é legal você, mesmo em reconstrução, ser esse time com essa marca. Jogos vê claramente o, o seu principal jogador ele frustrado, então é, 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 é eu acho que o Pistons necessitando muito de uma resposta esse ano, mesmo que ainda longe de ser para brigar em play-in nem nada, mas eles precisam muito dar uma resposta que, pô, aqui está sendo construído alguma coisa e não só que é todo mundo um lixo, né?
0: Exato, Léo E aí fica a crítica que se, Quando falávamos do Rockets destacamos, destacamos o bom trabalho do Emil Doca Aqui acho que muito por Por esse problema que a gente tem visto Passa pelo Monte Williams né? É, destacávamos quando ele foi demitido do Suns Que ele não era um técnico Necessariamente com muita capacidade De construir Uma tática Uma dinâmica de jogo ali Envolvente, como por exemplo O Steve Kerr quando chegou no Warstone Transformou, outros técnicos poderíamos estar aqui. Ele é muito mais motivador e capacidade de trabalhar com jovens, de desenvolvê-los e tudo mais. Mas o que a gente tem visto aqui tem sido bem crítico. Em algumas situações, expondo jogadores nas entrevistas, mexendo. É, a gente destacou semana passada do. Na, na, dois podcasts atrás, ou semana passada, quando falávamos do, do draft, de como aousar. Teve um início super positivo e, por conta das mudanças e do que o Monte Williams queria dele de maneira confusa, fez com que o jogador caísse. O trabalho do treinador tem sido fundamental para que essa marca seja atingida. É, é um dos piores trabalhos de treinadores que eu já vi aqui na NBA, Léo. Então. É, não lembro de um trabalho tão ruim assim como esse início do Monte Williams. Lembrando que é um dos maiores contratos da NBA para treinador, segundo ou terceiro contrato, um contrato longo, é, ele tem muita responsabilidade é, pra transformar o futuro desse time, mas esse início tem sido tenebroso e essas derrotas, essa sequência passa muito por ele.
1: Se não me engano, é o segundo maior da história, né? Junto é. Depois do Popovic. O também é outro renovou a com... sequência. Também tá com outro trabalho bom, né? O Popovic.
0: Eu ia falar isso, Léo, mas eu acabei de lembrar que eu acabei de criticar os expôs. Eu falei, não, deixa passar essa, vai.
1: Uhum. E, putz, era justamente o contrário que a gente imaginava, né? Putz, o... talvez o Pistons não vai ser muito bom esse ano, mas, pô, o Monte Williams foi ele que deu aquela cara pro Sun se tra- transformar em um time. E aí, até como eu falei, duas vitórias ali no início, quem sabe ali dando uma empolgada, a gente podendo ver é, ele tirar o melhor de Kid Cunningham, de Derring, o Alzar Thompson começou muito bem, né? que é estranho, né? Apesar de tudo isso, a gente tem pelo menos uma, um ponto positivo novo nessa temporada pro Pistons, que é o que é o Alzar, mas mesmo assim, mesmo você tendo um cara como o Cade, um Alzar, um Durin, um veterano como o tá longe de ser um time, de parecer ser um basquete razoável. Na última derrota, por exemplo, por Nets, a gente viu ali nos momentos finais... O, quando o Monte Williams parou ali a, a jogada para eles tentarem empatar, uma jogada bizarra para três pontos, ninguém entendeu nada e, e depois teve um erro do Kid Cunningham até, então é tudo dando errado e, e é triste porque esperava mais o trabalho do Monte Williams, esperava uma, um pouquinho de evolução desse time que tem bons jovens. E parece estar longe de se tornar um time, aí né? você vê a frustração, cara. principalmente do de Cunningham, acho que ele não tá feliz nessa situação, e como eu falei, já se especulou recentemente que eles vão atrás de Nob, de Tobias, eles querem um jogador ir para essa posição, porque eu acho que não é legal você ser, mesmo em reconstrução, esse saco de pancadas e ver só o time perder e ver esse drama todo, a torcida todo o jogo no, no ginásio ali é, gritando para os donos venderem o time, né? Então acho que é uma das grandes histórias da temporada aqui, esse Pistons e, obviamente, pelo lado super negativo.
0: Exatamente, Léo, tem sido frustrante. Confesso a você que assisti a alguns momentos aqui o Pistons e, e é doido doido, porque eles conseguem em alguns momentos abrir uma vantagem, perdem com uma facilidade que você não entende como eles cometem erros tão bestas assim, é... e como eles não têm conseguido aproveitar o Cade Cunningham, é... e, e particularmente, como você disse, a frustração dele, duvido que ele vai aguentar mais uma, duas temporadas nesse nível, então é muito preocupante o que a gente tem visto até aqui.
1: É, vamos ver se tem algum melhor, né? Porque como eu falei, eles precisam, mesmo que essa resposta não vá transformar em nada, não vai fazer o time ser, ser alguma coisa esse temporada Mas eles não podem só passar essa vergonha, né? Acho que com certeza é. nenhum time quer ser, é, quebrar esses recordes negativos.
0: É, os Spurs estavam com a pior sequência da carreira, né? Também é, da história, com 21 derrotas, mas conseguiram dar um stop, conseguiram vencer o Lakers há duas semanas. A gente tinha os dois times uhum. ali muito próximos em sequências longas. Será que
1: cria mas... uma pressão para o adversário isso, Gui? Putz, eu não quero o seu time que vai perder para esse Pistons, ou, essa pode sequência. Ser,
0: ou pode ser às vezes o contrário, né? Tipo, ah, a gente vai jogar contra o Pistons, cara. Já não precisa nem fazer muita força aí. Relaxa que vai ganhar. Isso porque daqui a alguns minutos a gente tem início o Boston Celtics e Detroit Pistons, Léo. Tudo o isso para. Que...
1: O Celtics que não terá o Janeiro Brown, né? Mas, puta, se você ver a sequência, depois é Toronto, aí tem o Rockets. Aí tem o Tah, Golden State, sabe? Qualquer time hoje pro Pistols parece que é melhor, né? Então não é simples, mas eles têm condição de vencer, sabe, um Jazz. Inclusive eles perderam pro Jazz, que tava todo desfocado, né? Sem marca, nem né? sem Clarkson. Todo mundo achava que ali eles encerrariam a sequência e eles conseguiram perder. Foi até quando teve a imagem do Cade Cunningham saindo ali super frustrado. Então tá difícil pensar quem vai ser o time a ter essa... Conseguir essa façanha de perder para o Pistons.
0: Exato, Leon. É, agora com essa façanha que vai ser um dos pontos a acompanhar em 2024, finalizamos o podcast de hoje.
1: É isso, primeiro podcast do ano <risos> Apesar da gente gravar né, no ano anterior ainda <risos> Então pode, a gente pode fazer A piadinha né Gui que a gente, Quando sair esse podcast que a gente não vai, não vai Ter gravado podcast desde o ano passado Mas feliz aí de iniciar Esse ano com o Power Ranking E voltaremos semana que vem Falando sobre mais NBA
0: Exatamente Léo, um hum. bom podcast Sempre bacana esse overview Aqui do ano E quando vir o ano Léo, vem também mais assunto De análise de prospectos hein?
1: Exato, tá chegando a deadline também, né? Janeiro é sempre um mês de muita especulação, Marina, que em fevereiro tem a data limite para trocas, então vamos ver aí o que teremos em 2024.
0: Exatamente, Léo. Vamos agora para as dicas culturais? Bora. Quer
1: começar? Bom, a dica que eu vou trazer essa semana aqui é uma série ali de comédia da Netflix, chamada Treta, tem uma temporada Oba, apenas, né? É, desse ano, né, inclusive. Eu vi o pessoal do Jovem Nerd ali falando, aí eu comecei a assistir, não assisti tudo ainda, mas achei bem interessante, né, que é meio que um, um ali um incidente de trânsito que meio que faz os dois personagens principais, né, é, começarem a, a viver mais por conta disso, né, e tudo mais. E, e vai desenvolvendo a história a, a partir de uma treta ali no, de trânsito. E gosto bastante também um pouco de, de comédia, né, então acho que é uma série bem legal que teve esse ano, que Estou começando a assistir e, e gostei desse início, hein?
0: Só que você for gosta de comédia, em alguns momentos ele vira ali uma comédia Sim. que você fica com vergonha alheia da situação.
1: É, dependendo do seu Mas... tipo de humor, né? Num... É aquele tipo de humor que algumas pessoas não gostam, né?
0: <risos> Bem, Léo, minha dica dessa semana vai para o podcast da Agência Pública Amazônia Sem Lei. Eles fizeram ali comentando da questão do garimpo, é, da questão das queimadas, de como... Algumas populações que se opuseram aos garimpeiros, aos fazendeiros, foram perseguidos e marcados ali na população local. Então foi um podcast bem interessante para entender o que acontece na Amazônia, reflete em todo o Brasil. Se não chove, Léo, nesse verão, pelo menos aqui em São Paulo, tem correlação com esses desmatamentos. A agência pública fez um bom trabalho aqui para explicar e botar esse dedo na ferida que a gente teve lá atrás, dentro desse governo governo do Lula, o combate, a questão dos. a proteção à terra dos Yanomamis e tudo mais. Parece que as coisas arrefeceram um pouco e continua ainda tendo alguns aspectos nesse sentido ruins para o Brasil. Então, espero que a gente volte a olhar com carinho para a Amazônia, para os indígenas, é, porque. É fundamental para a gente conseguir manter aqui a gente que vive na cidade, manter a qualidade, manter um tempo agradável. Então, é mais ou menos por aí um bom podcast para refletir e pensar nas ações aqui que a gente tem que endereçar para esse 2024, Léo.
1: É isso. Fica a dica, então, aí. Um podcast e uma série hoje.
0: É, eu eu sempre faço isso, Léo. Quando você indica algum conteúdo, algum produtor de conteúdo, eu vou pra uma série, pra um filme. Quando você indica uma série, um filme, eu ou para um produtor de conteúdo. Por isso que eu sempre peço sua opinião primeiro.
1: E aí eu aproveito o seu podcast e daqui a algumas semanas eu indico também, viu?
0: (risos) (risos) Exatamente, Léo. O Leonardo descobrindo um dos hacks que eu tenho aqui do podcast. É isso, pessoal. Boa semana. É quando vocês ouvirem esse podcast. Feliz ano novo e tudo de bom para vocês.
1: Feliz ano novo, pessoal. Um ótimo 2024 para a gente. Uma ótima semana também. Estaremos de volta segunda que vem.
0: Um abraço e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. The San Antonio Spurs are your world champions. Oh, blocked by James. 15
0: fourth quarter points by Kawhi Leonard.
1: It's good. Kevin Durant from downtown.